0: els espais marginals és lo més alié que hi ha a l'ordre. Són els espais més salvatges. Fonts. Obres de la col·lecció MACBA explicades pels artistes. Xavier Rivas. El projecte Diumenges el vaig iniciar en principi el programa de beques de la Caixa de FotoPres. En aquell moment, al 94, vaig estar visquent a Anglaterra tres anys, del 90 al 93, em sembla que era. I vaig tornar a Barcelona a viure, després d'estudiar doncs, la fotografia al College de Newport. Aleshores, quan vaig tornar a Barcelona, vaig plantejar aquest projecte de Photopress. Des de Photopress, en aquella època, hi havia diferents apartats, i un dels apartats era la cultura de l'oci. I aleshores jo vaig pensar que, com jo no era fotoperiodista, doncs que potser en aquest apartat de la cultura de l'oci hauria menys competència i que hi hauria més possibilitats d'aquí a algú. I llavors jo vaig presentar una proposta que era de visitar els llocs urbans de Barcelona que havien canviat amb tot el tema de les Olimpíades de Barcelona. I la proposta era aquesta, era visitar aquests llocs nous que havien sorgit de la Barcelona postindustrial i postolímpica i veure com la gent els utilitzava i com la gent ocupava aquells espais. Aquest va ser el projecte inicial i és el projecte que vaig presentar amb aquella beca i són les primeres fotos que vaig fer per aquella beca. L'altra cosa és quan la beca es va acabar i en el procés de desenvolupament d'aquest treball vaig arribar a la conclusió de que els espais que més m'atreien no eren tant els espais arquitectònics que havien sortit amb els Jocs Olímpics, sinó els espais marginals que havien quedat al marge d'aquests nous espais. És dir, tot procés d'urbanització i d'expansió urbana es genera perifèria, es genera espais marginals. I aleshores aquests espais que queden al marge del que en aquell moment es considera útil són els que vaig començar a mirar. Molts d'aquests espais eren espais d'oci. El moment d'ocupació més àlgit era el cap de setmana, era el diumenge. I aleshores la idea del diumenge també és una idea una mica recurrent dins del tema de la cultura popular i de la vida quotidiana, doncs, no sé, i és un tema doncs, de l'oci, el diumenge, el dia de festa, què fa la gent... El que passa que una vegada doncs, avançat el projecte i visitant aquests llocs, doncs, moltes vegades quan arribaves o quan marxaves veies que aquells altres espais que queden al marge de l'arquitectura també estaven ocupats. I aleshores vaig pensar que allà potser hi havia un plan de gestió d'investió que era una mica més interessant. De fet, quan fotografies ciutat i quan fotografies arquitectura estàs fotografiant un programa que algú ha definit i que algú ha decidit. No? I aleshores les circulacions i els usos d'aquells espais estan molt mediatitzats per aquell programa arquitectònic. Evidentment, la gent es pot saltar les normes i seure el del banc d'una manera diferent o fer un creuar per un lloc que no es pot creuar. Però els espais marginals no tenen un programa arquitectònic. I aleshores allà, diguem-ne que el nivell d'espontaneïtat o el nivell, diguem-ne, de marge d'actuació és molt més gran. En aquella època, doncs, passava llegint el llibre de Marc Auger dels no-llocs, alguns textos de Michel Dessertó que parla de caminar sobre la ciutat, i doncs, hi havia les pel·lícules de Pasolini, de Mama Roma, la pel·lícula de Roma, que tot, que parlen de perifèries, vas una mica mirant a veure com s'ha representat la perifèria, com s'ha representat aquest espai marginal, allò quan la ciutat difosa, quan ja no és carrer però tampoc és camp, i comences a mirar una mica això. I recordo precisament que l'any 94 va sortir la pel·lícula de Caro Diario, de Nani Moretti. Doncs, en aquesta pel·lícula hi ha un primer tram, un primer fragment de la pel·lícula que ell va amb moto, el Nani Moretti va amb moto en vespa per Roma i va visitant els diferents barris. Va visitant doncs, la Villa Olímpica, Adalantal, va visitant una altra... I on, al final agafa i fa una peregrinació allà on el lloc, el solar el descampat, a les afores de Roma, on van matar Pasolini. Hi ha un petit monument destartalada allà en un espai marginal mig trencat i ple de, de males herbes. No? I a mi em va semblar que aquesta mena de recorregut, aquesta sortida de la ciutat organitzada, històrica, identitària, amb un passat, amb un futur, amb un projecte, etc. aquesta sortida cap a aquest espai marginal i aquesta visita a un monument funerari o per un personatge tan radical com Pasolini em va semblar molt significativa. Aleshores vaig pensar la idea que s'ofereix en aquella pel·lícula o la idea que jo vaig veure en aquell peregrinatge, al lloc de Pasolini, era de que, de fet, un monument per un personatge tan radical com Pasolini només podia existir en un espai marginal a la perifèria. A partir d'aquell moment d'identificar l'espai marginal com un espai de treball, vaig pensar bueno, a com podem pensar aquest espai? Perquè aleshores, doncs, per exemple, Marc Auger, que parla dels no-llocs, no? ell identifica, fa una polaritat molt clara entre el que és un lloc històric, identitari, de memòria, i un no-lloc comercial, de circulació, sense vinculació amb l'espai històric. Però, clar, això és una polaritat que funciona molt bé teòricament, però hi ha tota una sèrie d'espais que són aquests espais que no són ni una cosa ni l'altra. Aleshores, si un espai històric, segons Rem Kohlhas, produeix opressió per la història i per el víncul amb el passat i dels trofeus, dels vencedors que sempre es commemoren, no? i els no-llocs proponeixen alienació perquè et desvinculen del teu passat, aleshores com podem pensar els espais marginals que no són ni una cosa ni altra? I aquest va ser el plantejament. L'estructura de treball era molt senzilla, era anar a visitar llocs que jo coneixia de Barcelona, molts d'ells eren llocs que jo havia viscut o que jo havia estat, doncs, per exemple, als, a la mina que anava a jugar als camps de futbol al costat de la ronda del litoral. No? Doncs anava allà a aquells llocs, anava doncs, a llocs que jo coneixia i que tenien una certa relació amb el, la meva vinculació amb la ciutat. Però no era una investigació autobiogràfica, era perquè eren llocs que coneixia i que anava a veure, ja que havien canviat i els anava a veure. Llavors vaig formular la hipòtesi de treball de que de fet l'espai marginal, com és un espai sense arquitectura, sense programa, al marge de les necessitats econòmiques polítiques del moment, és un espai que el podem classificar com un espai de llibertat. És una hipòtesi una miqueta ampulosa, si tu vols, però aquesta era la idea, de que el que es podia fer en un espai marginal era molt probable que no es pogués fer al centre de la ciutat. Llavors, amb el text que jo escric per a la publicació del llibre es parla d'aquesta experiència de quan jo vivia al Poblenou, que fèiem la foguera a la cantonada de Casla, a la foguera Sant Joan. Clar, en aquella època, les carrers eren sense asfalto i hi havia eduquins, aleshores tu podies fer aquella foguera perquè no trencava res. clar Quan es va fer el metro i el poble Poblenou es va incorporar a la trama urbana i a la comunicació amb el centre de la ciutat, el carrer es va asfaltar i allà ja no s'hi podia fer la foguera, perquè doncs, l'asfalt es font amb el foc. Aleshores, recordo que d'una manera molt conscient doncs, anàvem a fer la foguera tres o quatre carrers més cap a la mina que hi havia doncs, el descampat del Camp de la Bota i el Ranxo Grande, i allà fèiem doncs, totes aquestes coses. No? I aquest és un exemple, un exemple biogràfic, però n'hi ha molts. No? Des d'anar a rentar el cotxe, des de fer un dinar familiar amb 15 persones que no pots fer a casa perquè tens un menjador petit... Pues anar, jo que sé, anar a escoltar música, anar a donar-te petons, jo que sé, fer moltes coses que en el centre de la ciutat no pots fer. No? Aleshores sí que aquí hi ha potser una mica de, de solapament biogràfic, però la intenció no era fer un mapa personal, la intenció era reflexionar sobre un tema que m'evocava unes certes imatges. I per mi la vocació de la perifèria eren les imatges de la infància, de l'espai, del jugar al carrer. Pues, per exemple, els meus cosins vivien al carrer i al carrer Casanovas. Ells no jugaven mai al carrer. Ells anaven de l'escola al club, del club a música, de música a casa. I jo estava sempre al carrer. I aleshores, per mi aquesta experiència, diguem-ne, de la perifèria, com un espai obert, com un espai ple de possibilitats, ve d'allà. Inevitablement té aquest solapament, no? És una mica però que parla Albert Camus no? quan parla de la ciutat d'Argelia, no? no? que, que parla de, de la llum i dels espais i de la vida del carrer i tota aquesta història. El treball està fet, t'ho dic tècnicament perquè s'explica molt bé, el, el treball està fet amb una càmera de format mitjà, no és una càmera de plaques amb trípode, és a dir, que tu pots moure't per aquell espai. Aleshores, el procés de treball que jo tenia és primer identificar un espai, un diumenge, identifiques un espai, què està passant allà? I aleshores tu mentalment et formes una imatge i busques el lloc des d'on tu vols representar aquell espai. I aleshores la meva presència era estar doncs, 5, 10, 15 minuts, 20 minuts, una hora, i tenir la càmera, i llavors tu esperes a que la situació es generi. A vegades vas a un espai no hi ha res, no hi ha ningú, però estàs allà i de cop i volta arriba gent, es posen aquí, es posen allà, es mouen, i llavors és quan tu comences a treballar. Si tu fas lectures de les imatges, veuràs que algunes són més agafades al vol, d'alguna manera, però n'hi ha altres que no passen així com així. Vull dir, no les agafes al vol. En, ja, per exemple, te'n puc parlar d'un en concret, el camp de futbol de la Mina, que és on jo anava a jugar a futbol allà amb l'Atlètic Nou, quan tenia 14 anys és un espai que sempre m'ha portat molt bons records, i doncs jo anava els dimensos allà a mirar un partit de futbol i a mirar què passava en aquell espai. Hi havia un record que m'interessava molt, que era sortida d'un bar, hi havia les escales, les graderies, hi havia el camp doncs jo estava allà i la gent va entrant i sortint, i la gent es para davant, estàs allà mirant de fer una foto, la gent es para davant i comencen a parlar, allò ens entren uns nens per un costat, un senyor per un altre, i agafes el moment en què hi ha més gent dins el quadre fent coses diferents. I aquesta era una idea, diguem-ne, de, de configuració d'imatge que m'interessava. Buscar situacions que no hi hagués un element central, sinó que hi hagués diverses coses que passaven al mateix temps. I aquestes fotos no es fa en un minut, està, vull dir, pot passar de casualitat, però normalment és que tu estàs allà i estàs esperant. Aquesta fotografia la identifico com el menjador de diumenge, que és una idea que per mi és molt clara. És a dir, si tu vius en un espai petit, nosaltres a casa meva vivim un espai que no era ni privà, i nosaltres vivíem... Els meus pares tenien un bar, i nosaltres vivíem al rere tenda, al, al, i allà era un espai públic, allà. No? És igual. Si tu vius en un espai petit, tens un menjador petit, el diumenge les famílies que vivien en cases grans tenien el menjador. Jo recordo, els avis al poble tenien el menjador de diumenge. és una habitació gran, on hi havia la taula gran, que no es feia servir durant la setmana. I aleshores, si tu vius en un bloc a la perifèlia i vius amb un menjador petit, doncs el diumenge surts a fer un menjar segurament amb més gent, venen els teus fills, venen els teus parents, no sé què, i fas un... I llavors busques un lloc agradable, amb vistes, que no hi hagi gaire gent, i t'instal·les allà. I doncs aquesta fotografia, per mi, representa aquest Acta de fer un, un dinar campestre, no? una còmia campestre. Això és a Bellvitge. Eh? Això són uns personatges que van atrevessant un espai així com crescut, d'herbes, i que estan caminant cap als edificis, als blocs, aquests pantalles de Bellvitge, que tots coneixem. Aleshores, el que no sabem és per què van vestits de diumenge. Bé, bueno, van vestits de diumenge perquè la gent es vesteix de diumenge, almenys en aquella època es vestia més de diumenge. El que no sabem més d'on venen. I aquí està una mica, diguem-ne, l'interrogant d'aquesta imatge. D'on ve aquesta gent? I moltes vegades la gent em diu venen de missa o venen d'un casament o venen d'algun... Aquesta gent venien del partit de futbol, dels camps del costat de Bellvitge. Però aquesta imatge... Per mi el sentit no és tant que van vestits de diumenge, sinó el fet de que estiguin a atrevessant aquest espai. Aleshores hi ha moltes imatges que la gent està posada en aquest espai i hi ha molt poques imatges que la gent estigui atrevessant aquest espai. I són imatges que d'alguna manera el que jo volia representar era aquesta idea del viatge, no? d'atrevessar de cap a un altre espai. Aquesta idea de que aquest espai tan proper a la ciutat, en certa manera, és el espai més alier a la ciutat. Perquè la ciutat és ordre i és arquitectura i és regulació. I a l'espai marginal és desordre, és no arquitectura i és desregulació. És a dir, els espais marginals són el més alier que hi ha a l'ordre. És un espai sense llei, diguem-ne. Aleshores, aquesta idea de travessar aquest espai sense llei em suggeria aquesta idea de l'espai utòpic, no? de l'espai de la illa de Citérea. No? de Abbas és un espai on pots recrear totes aquesta, aquesta sociabilitat de la festa i de la trobada i de la comunicació. I doncs aquesta idea del viatge està en dos o tres fotografies. El que sí que volia evitar, i no totes les imatges ho aconsegueixen, era que les imatges fossin anecdòtiques. Per exemple, et pots imaginar que treballant tres anys cada diumenge a la perifèria de Barcelona vaig acumular moltes imatges. I pots imaginar que acumules situacions de lo més inverosímil. Val? Aleshores, la tentació de fotografiar situacions molt inverosímils, la situació és molt tentadora, perquè et trobes amb situacions molt curioses. Vaig fer una fotografia d'una família fent un pícnic dins d'un camió refrigerat de Mercavarna. O sigui, és una situació única, és increïble. Té la seva lògica, perquè tu arribes amb el camió de Mercavarna, engegues el motor de la nevera, te'n vas a la platja... Quan tornes, obres les portes de la caixa i fas un pícnic allà. El que passa que és una situació com molt anecdòtica, no parla de l'espai, És una fotografia potser massa antropològica, potser. I era un cas únic. ve com a cas únic no funciona per establir un discurs sobre un espai o una tipologia d'espais. I com aquestes n’hi han moltes. Per mi la fotografia no és només el que representa, sinó com utilitzes aquella imatge, quina intenció té aquella imatge, quina relació tu tens amb la gent que estàs fotografiant. Aquí sí que es pot parlar establint un procés d'explotació amb aquelles imatges o no. Alguna vegada m'han dit, no?, perquè com he estudiat a Anglaterra, he estudiat amb fotògrafs anglesos que treballen doncs, el tema de les comunitats obreres i de l'oci de les classes populars i tot això, no? tipus Martin Park, Paul Rees, d'aquesta gent. El fil conductor dels treballs era la vida quotidiana i el que està passant en, en un context de capitalisme, de comercialització de la vida pública, tot això. I aquests fotògrafs treballen representant una sèrie de situacions i aconteixements. No? I ho veus amb les fotografies de Martin Parts, són fotografies d'un quadre molt tancat, està tot molt a sobre, hi ha un flash que incideix i modifica doncs, les expressions, etc. Jo crec que el meu treball és diferent, aquest, perquè a mi m'interessa la situació que hi ha, però m'interessa més la situació en el context en què aquesta situació es produeix, és a dir, l'espai que acull aquella representació. Aleshores, d'aquí hi ha la distància, et poses més lluny perquè vols agafar no només l'aconteixement, sinó el, diem-ne l'escenari d'aquest aconteixement. I tot el discurs sobre aquest treball és un discurs sobre l'espai, no sobre l'activitat que hi ha ja. És a dir, el treball no va sobre rentar cotxes o fer pícnics, va sobre l'ocupació d'un espai. Quin és el sentit d'aquell espai? En funció de com aquest espai s'utilitza. L'encàrrec Imatges metropolitanes de la Nova Barcelona de fet, el programa d'aquest encàrrec era establir un arxiu d'imatges que representessin una altra ciutat, la ciutat al marge de la representació corporativa oficialista de Barcelona. Aleshores, el projecte es va, tinc entès, eh, que es va doncs, repartir per tipologies d'espais i tipologies d'arquitectures i tipologies de comunitats. Aleshores, a mi se'n va encarregar que fes un treball a partir d'uns quants polígons residencials de la perifèria de Barcelona. És a dir, d'alguna manera era retornar una mica als espais que havia fotografiat abans el diumenge, però en vez de fotografiar l'espai sense arquitectura era veure, què passava en aquell espai construït. I la idea principal del projecte, o diguem els criteris que se'm van encarregar, és que fes fotografies de com aquests espais havien evolucionat amb els 20 o 30 anys d'existència des de que es van fer. El debat era quins havien millorat i quins havien empitjorat. De fet, el debat no hi era, però ja ho sabien els que m'encarregaven, el Rivalta i el Joan Roca ja sabien molt més bé que jo les problemàtiques de cada polígon residencial. A mi l'interès principal de la perifèria d'aquest projecte era perquè, és a dir, si pensem al centre de la ciutat com un espai construït i definit per una herència política, històrica, identitària, etc. I si pensem que aquest espai, doncs, en la mesura de la ciutat europea, s'està doncs, convertint en un espai turístic, com a Barcelona, és un espai que està buit, diguem-ne, de les trames locals que hi havia abans, perquè totes les botigues són empreses multinacionals, etc etc, O sigui, podríem pensar, d'alguna manera, que el centre de la ciutat és un espai cada vegada amb menys identitat. Aleshores, podríem també pensar, i això de fet també ho diu al Colhas, que l'espai residual o la perifèria urbana és un espai generador d'identitat, en tant que no està mediatitzat per la comercialització del monument, del museu, del parc, de la ruïna històrica, de l'edifici antic, etc. Però, per un altre costat, a mi l'arquitectura m'interessa relativament poc. El que m'interessa és com la gent es belluga per aquells espais. Tu pots fer un procés de regeneració urbana i canviar un barri en cinc anys. Pots fer aceres noves, pots plantar arbres, pots muntar una escola, un ambulatori, pots muntar una biblioteca, pots posar les aceres, pots empavimentar els carrers, pots fer tot el que tu vulguis. Però el cost de la gent, l'ús que la gent en fa d'aquell espai no canvia en cinc anys. I llavors, per mi el projecte anava per aquí, era contrastar aquesta definició urbana, aquesta trama urbana o aquesta materialitat urbana amb l'ús que la gent en seguia fent d'aquells espais. Per mi m'era difícil dir, doncs la Mina és un espai molt més agradat que Ciutat Satèl·lit o una altra. D'alguna manera se'm demanava això que em definís a veure quin espai era millor. I per evitar aquesta definició vaig utilitzar l'estructura de retícula. La retícula és un espai de representació de material fotogràfic molt més democràtica. És a dir, que tu estableixes relacions multidireccionals i pots deixar espais vuts i pots crear seqüències, etc. I és una retícula de 67 fotografies en format més petit que les fotografies del diumenges. I la idea aquesta de, de l'arxiu, de, la, de fer un arxiu d imatges alternatives de Barcelona em semblava que demanava un projecte no de cinc fotografies o de deu fotografies, sinó de més. I aquesta va ser una mica la idea de, de fer un procés d'edició molt més obert i relaxat, fer un, un tamany més petit i utilitzar la graella per presentar una mena de visió més kaleidoscòpica.